0: Salut c'est Jérémy, aujourd'hui je t'explique étape par étape tout ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à faire un premier investissement immobilier locatif, c'est parti Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut que tu cherches, quel type de bien où, quoi, comment, qu'est-ce, on va tout éplucher. Ensuite, on va voir au niveau du financement, combien d'argent il va falloir mettre. Est-ce qu'il va falloir mettre beaucoup d'apports, peu d'apports, comment il va falloir négocier avec la banque et quel type de banque choisir. On va voir également la manière avec laquelle tu vas rénover les appartements et les mettre ensuite en location. Agence ou pas agence, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on va même répondre à la question suivante, pourquoi faut-il absolument mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche et eh bien c'est tout simplement pour soutenir cette chaîne m'aider à faire grandir cette communauté et aider cette vidéo à mieux apparaître dans l'algorithme youtube c'est très important merci beaucoup tu peux aller plus loin tu peux rejoindre la chaîne et devenir membre ça va te permettre d'accéder à du contenu exclusif et ça va te permettre également si tu le souhaites tout simplement de me soutenir si tu es nouveau sur la chaîne et eh bien bienvenue je m'appelle jérémy je suis investisseur je suis formateur et je suis également auteur de ce livre qui s'appelle un salaire sans rien faire ou presque c'est aux éditions robert laffont et c'est disponible dans toutes les librairies je propose un programme d'accompagnement personnel privé qui comprend des séances de coaching j'aide des gens j'aide une communauté de personnes qui souhaitent s'engager sur le chemin de l'indépendance financière le prix de ce programme va augmenter à la fin du mois puisque je vais y rajouter une formation dédiée à l'immobilier voilà et cette formation et eh bien la vidéo que tu es en train de voir aujourd'hui ce euh, guide en fin de compte c'est une introduction à cette formation spéciale immobilier qu'on va faire et crois moi crois moi cette formation je vais l'appeler Liberté, elle va être exceptionnelle vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Étape 0, faut-il mettre de l'apport ou pas Bon alors, pour répondre à cette question, c'est très simple. Il faut d'abord comprendre la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Le but du jeu, je t'explique, ça va être d'acquérir un investissement immobilier pour faire du locatif, de faire un investissement qui soit rentable et de financer cet investissement grâce à l'effet levier par un emprunt bancaire. Plus l'emprunt sera long, plus le levier sera puissant. Donc on va envisager plutôt des durées longues sur le crédit immobilier. Maintenant à la question, faut-il mettre de l'apport ou pas Eh bien en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton cash, ton argent doit te servir à acheter tous les actifs que tu ne peux pas financer par de la dette. Le but du jeu, s'il y a besoin de mettre de l'argent, ça va être d'en mettre le moins possible. On met ce que la banque va te demander de mettre. Et si tu peux en mettre encore moins, et bien ce serait encore mieux. Pour autant, faut-il avoir du cash ou pas Eh bien, soyons clairs, si tu n'as pas du tout d'argent, il est peu probable que la banque t'accorde un emprunt immobilier. Elle va... Elle va aimer que tu aies de l'épargne à côté, elle va aimer que tu aies ben, des, des placements, des choses à côté. Si tu arrives complètement euh, tout nu comme ça, ça va pas lui plaire. Ils vont avoir envie de voir que tu es quelqu'un de sérieux, qui fait des placements en bon père de famille et qui envisage les choses sur le long terme. Concrètement, pour un investissement de 100 000 euros, je te recommande de garder 15 000 à 20 000 euros de côté qui vont te servir peut-être pour payer les frais de notaire si la banque te l'oblige ou qui vont te servir également éventuellement pour des rénovations, pour des frais et surtout aussi <rire> pour des imprévus parce que dans l'immobilier, crois-moi, on a toujours des surprises. Enfin, ce cash, il est très important parce qu'il va te servir de, de levier de négociation face à la banque. Par exemple, il faut bien comprendre un truc, c'est que le banquier, lui, eh bien, il va avoir des objectifs du, du style, tu dois faire tant d'ouverture euh, d'assurance-vie, tant d'ouverture de livret de compte, ceci, cela. Donc, si tu as un dossier qui est un peu difficile, eh bien, tu pourrais dire « Ok, bon, je vais vous ouvrir une assurance-vie ou bien je vais prendre mon assurance habitation chez vous. » Comme ça, lui, il est content. Ça lui permet de remplir ses objectif, c'est un peu donnant-donnant si tu préfères faut aussi savoir lâcher du lest pour obtenir ce que tu veux, sachant que lui en fin de compte, sur les crédits immobiliers ça demande beaucoup de parapras, ça demande beaucoup de travail, pour au final, peu de bénéfices pour lui. Étape 1 pour réussir à faire un emprunt immobilier, eh bien il va falloir que ton dossier bancaire soit nickel, nickel ça veut dire qu'il doit être blanc comme neige. Blanc comme neige, ça veut dire que sur les trois derniers mois, eh bien, il faut pas qu'il y ait de crédit à la consommation, il faut pas qu'il y ait de cartes bleues bizarres qui sentent pas très bon, comme beaucoup de discothèques, comme beaucoup de bars, de restaurants, comme des tickets de loto ou des tickets de jeux, des choses comme ça. Ça, les banques, crois-moi, elles aiment pas. Je vais même aller plus loin. Il faut se méfier des fast-foods, il faut se méfier des starbucks, des choses comme ça, parce que même ça, le banquier le regarde. Donc, attention à ce genre de dépenses. Et si d'être très prudent avec tout ça en ce qui concerne euh, les crédits euh, à la consommation s'il s'agit d'un crédit pour acquérir une voiture allez ça peut encore passer pour les crédits à la consommation pour une télé pour un téléphone attention donc Autant éviter, autant de faire ce peu. Je vous l'ai toujours dit, absolument éviter de financer des passifs avec la dette. Hein. C'est la dernière des choses à faire. Donc, garder ton cash et acheter ce genre de choses directement avec l'argent. Enfin, du moins, essayer d'économiser jusqu'à ce que tu aies la somme pour pouvoir te permettre de les acquérir. La banque, elle va regarder également tes feuilles d'impôt. Elle va regarder ton revenu net de référence. D'accord C'était sur la deuxième page. Il faut que ce revenu, il soit en progression sur les trois dernières années ou qu'il soit flat. Mais il faut surtout pas qu'il soit descendant. Évidemment, ils préfèrent que tu sois en CDI, ça va certainement te permettre d'obtenir un meilleur taux. Néanmoins, il ne faut pas croire que c'est pas possible d'obtenir un financement si on n'est pas en CDI. Crois-moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi à me faire financer plusieurs fois sans jamais avoir été en CDI. Le plus important, c'est que tu aies des revenus réguliers, constants et si possible même en progression. Numéro 2, c'est d'évaluer ta capacité d'endettement auprès de ta banque. C'est hyper important. Il y a encore deux personnes qui m'ont contacté récemment pour me dire, hey, Jérémy, euh, euh, j'ai signé des compromis, mais en fait, euh, la banque, elle, elle me suit pas. L'imo, c'est pas du poker, quoi, tu vois. Il faut absolument que tu connaisses ta capacité d'endettement. Il faut absolument que tu saches avant même de t'engager dans ce genre de démarche si la banque elle va te suivre. C'est la base parce que sinon bah, tu vas avoir l'air fin si tu signes des compromis comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir que tu obtiennes trois lettres de refus de trois banques différentes qui disent bah non, on ne vous finance pas pour réussir à casser le compromis. Ça va te mettre dans des situations qui sont tout à fait inconfortables. En plus, ça va générer du stress et potentiellement de la frustration si tu as une belle affaire qui te passe sous le nez. Autant essayer d'éviter et d'anticiper le coup. Donc, un, tu vas voir ta banque et tu vas discuter avec elle et tu lui demandes bonjour monsieur le banquier jusqu'à combien vous me suivez. C'est essentiel pour trois raisons. La première raison, c'est que ça va te permettre de savoir jusqu'à combien tu peux aller jusqu'à quel type de bien tu peux envisager d'acquérir. La deuxième raison pour laquelle c'est hyper important, c'est que parfois tu as des belles affaires qui passent et qu'il faut réussir à capter tout de suite, saisir immédiatement. Et ben, si tu as une pépite comme ça qui se présente à toi et que tu sais que la banque te suit et ben bim on y va et on signe et on avance la troisième raison qui est essentielle et eh bien c'est que tu vas gagner en confiance et en sérénité et crois moi la confiance et la sérénité c'est essentiel dans le domaine de la négociation et de l'investissement parce que c'est justement ce qui va te permettre de réussir à avancer et même de dépasser les limites que tu t'étais fixées. étape numéro 3 commencer à regarder toutes les propriétés il faut que tu regardes tout il faut tout éplucher je veux dire avant que tu achètes un appartement il faut que tu en aies visité 20 quoi sinon il y a un vrai problème et pour ça faut pas hésiter à se faire accompagner d'un agent immobilier il y a plein de personnes qui se disent et moi, moi le premier je croyais que faut absolument éviter les agents immobiliers parce que au fond c'est jamais que des ouvreurs de porte. c'est pas vrai les meilleures affaires que j'ai réussi à faire c'était via des agents immobiliers ils m'ont aidé à m'enrichir vraiment des bons agents immobiliers c'est des gens qui ont une expertise et une connaissance fine du quartier d'une rue à l'autre ils sont capables de te dire si le bien il vaudra plus ou moins ce qu'il faut d'abord faire c'est envisager D'acheter des biens qui sont près de chez toi. Pourquoi Parce que autour de chez toi, a priori, tu as une certaine expertise du quartier, tu connais le quartier, d'une. De deux, en plus, eh bien, ça va être hyper rassurant parce que en cas de pépin, avec le locataire, machin, n'importe quoi, tu sais que tu vas pouvoir intervenir super rapidement, tu seras là. Ça ne va pas être comme si tu as un truc à l'autre bout de la France dont lequel tu ne t'occupes pas, etc. Et même pour le locataire, c'est quand même assez rassurant, d'une certaine façon, de savoir que le, le proprio, pardon, il est là, il vaille au grain. Au niveau des prix euh, des biens que je recherche, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller euh, 15% en dessous et 15% au-dessus. Admettons que tu t'es fixé un prix à 100 000, eh bien, ça veut dire évidemment que tu vas regarder des biens entre 85 et 115 000. Je rappelle également au passage hein, que les prix qui sont affichés sur les sites d'annonce ne sont pas les prix euh, de transaction. Hein. Entre deux, il y a quand même un gap énorme qui s'appelle la négociation. Retiens une chose, c'est que il faut absolument que tu comprennes de fond en comble dans quoi tu es en train d'investir. Sinon tu vas aller dans le mur. Et retiens aussi que dans l'immobilier, il y a trois choses très importantes. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça tu peux te l'imprimer en rouge clignotant, hein, c'est la base. Du point de vue de la sélection des villes personnellement j'aime bien les villes d'au moins 40 mille habitants euh, dans lesquelles il euh, y a euh, bah, des autoroutes à proximité des gros centres commerciaux des centres universitaires des centres hospitaliers ah, voilà quoi. faut quand même qu'il y ait de la vie et que ce soit quand même euh, quelque chose d'assez sérieux avec euh, des lignes à grande vitesse euh, des liaisons euh, vers les grandes villes comme paris etc et une fois que j'ai sélectionné ces grandes villes d'au moins 40 mille habitants ce que je fais c'est que je regarde la périphérie immédiate c'est à dire ben, tous les petits villages qui vont être autour tu vois et là dans ces villages là et eh bien tu vas pouvoir saisir des belles opportunités c'est là que ça se passe un chiffre qu'il faut vraiment retenir c'est que aujourd'hui on a 72% des gens interrogés qui affirment être à vivre dans une ville ou une commune du moins de 2000 à 20 mille habitants si tu démarres dans l'investissement immobilier et eh bien effectivement tu pourrais t'engager par exemple sur des parkings ou sur des box c'est bien pour commencer mais pas que on peut vraiment gagner de l'argent avec les parkings et les box c'est assez différent euh, des appartements ou euh, des autres types d'investissement immobilier mais franchement euh, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça aujourd'hui ce serait assez bête de te fermer cette porte d'autant que les box parking ça présente un certain nombre d'avancées c'est que en fin de compte le risque il va être réparti sur autant de locataires que tu vas avoir donc tu vas diminuer de fait le, le niveau de vacances locatives en plus la loi elle est plutôt de ton côté en tant que propriétaire c'est à dire que si demain tu décides d'augmenter le loyer ou de donner congé à ton locataire bon bah tu peux faire tout ça de manière très souple et puis après en termes d'angoisse on va dire c'est vrai qu'il ya beaucoup moins de choses à s'occuper avec un box que avec euh, un appartement euh, tu n'as pas de risque de problème de chaudière tu n'as pas de risque de problème de gaz ou de problèmes de fuite d'eau encore qu'on peut avoir des fuites sur la toiture mais ça reste quand même un box jamais que quatre murs et un toit quoi donc c'est beaucoup plus simple voilà au demeurant sur un box il peut aussi y avoir beaucoup plus de turnover que euh, sur un appartement hein. ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte ensuite on a les deux pièces et les trois pièces soyons clairs aujourd'hui c'est euh, les investissements que je préfère et je les préfère même quand il s'agit d'appartements euh, qui ont euh, 15 ans 20 ans qui sont pas trop vieux parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête avec la rénovation des deux pièces trois pièces c'est que on peut les exploiter en location en nu on peut les exploiter en location en meublé on peut les exploiter en location saisonnière on peut les exploiter de plein de manières différentes et pour peu que l'appartement soit un petit peu grand ou qu'il y ait une deuxième chambre on peut même le découper pour faire euh, euh, de la colocation voire même diviser l'appartement on peut envisager plein de choses c'est ça qui est intéressant c'est que en fin de compte avec ce type de logement tu te laisses un maximum d'options possibles en plus ça fait partie des biens qui sont aujourd'hui les plus liquides c'est à dire que les plus faciles à la revente. Je te conseille d'éviter absolument euh, les biens qui sont plutôt classés bas de gamme ou qui sont vraiment en mauvais état. Il faut éviter également tout ce qui est en très haut de gamme parce que là aussi la liquidité elle va être compliquée. Donc le mieux pour moi c'est ce qu'il y a dans le milieu de la gamme et je dirais dans le bas du milieu de gamme, d'accord Parce que on, ré on réussit quand même à avoir des biens qui finiront par s'apprécier un peu avec le temps, qui sont pas trop difficiles à louer, qui sont pas trop non plus difficiles à vendre le jour où tu as besoin de temps séparés donc là encore on se laisse un maximum d'options Retiens un peu euh, cette petite règle c'est que en général les biens qui sont euh, les moins sexy et eh bien c'est ceux sur lesquels tu feras le plus de rentabilité mais en revanche c'est ceux qui s'apprécieront le moins dans le temps exemple ben un appartement ou une petite maison dans un village d'accord par opposition à euh, un appartement à Paris. Euh, là, ben, la rentabilité, tu peux l'oublier parce qu'elle est à la cave. En revanche, la perspective d'appréciation avec le temps, elle est beaucoup plus importante. Donc c'est une autre stratégie qui s'apparente beaucoup plus à de la spéculation qu'à de l'investissement pur. En ce qui concerne les immeubles de rapport, je te conseille de ne pas aller vers ça au début parce que ça demande quand même un niveau d'expertise, un niveau d'expérience euh, qu'il faut un peu de temps pour réussir à acquérir, tout particulièrement si tu vas acheter un immeuble avec travaux. Euh, voilà, vraiment, peut-être pas pour un début parce que tu risques de t'y casser les dents, même si au demeurant, c'est un des meilleurs moyens d'arriver à faire de la grosse rentabilité, hein, soyons clairs dans mes choix je privilégie toujours et je te conseille de privilégier les petites copropriétés d'accord de préférence copro bénévole ça va réduire les frais je préfère les immeubles également dans lesquels il n'y a pas d'ascenseur avec deux trois étages mais pas beaucoup plus également éviter les concierges les piscines les tennis tout ce qui est résidence services divers et variés résidence senior investissement résidence étudiante parce que à chaque fois qu'on rajoute du service eh bien derrière c'est des coûts supplémentaires et donc donc C'est une baisse de ta rentabilité au passage. Ne prenez jamais des rez-de-chaussée parce que les locataires n'en veulent pas. Ils sont beaucoup plus bruyants, exposés à la rue, exposés au bruit, exposés à la pollution. Il y a plus de risques de cambriolage. Ils sont moins lumineux. Enfin, alors, certes, ils sont moins chers, mais là aussi, leur perspective d'amélioration de, de, de valeur et eh bien dans le temps elle sera moindre par rapport à un investissement qui sera plus en étage et donc plus ensoleillé étape 4 le flux de trésorerie oh. retient une chose 95% des biens que tu vas visiter ne sont pas du tout intéressants pour faire de l'investissement mais par contre 5% vont être intéressants. en revanche ce qu'il faut comprendre c'est que en dessous d'un certain prix et eh bien tous ces investissements vont devenir intéressants. donc il va falloir les négocier une règle à retenir c'est que la banque ne retiendra des loyers que tu vas potentiellement percevoir je te le souhaite que 65 à 70% ça veut dire que dans ton calcul de rentabilité, il faut que tu sois rentable même avec 65 à 70% des loyers. Le bien doit toujours s'autofinancer, sinon faut pas y aller. Ça voudrait dire que tu t'es acheté une dette, un déficit, et que chaque mois, tu vas devoir remettre de l'argent au pot pour combler les trous. Ça veut dire que concrètement, mois après mois, tu vas t'appauvrir. Une chose que tu pourrais dire pour rassurer la banque aussi, c'est que tu vas prendre une assurance loyer impayée. Dans la situation d'un crédit un petit peu compliqué à faire passer, ça peut être un argument qui peut jouer en ta faveur. Il faudra ensuite faire des annonces test, c'est ce qu'on appelle ton étude de marché. Hein. Pour ça, il n'y a pas 50 sites, hein, tu sais bien, il y a Leboncoin et il y a seloger.com. Pour faire tes calculs de rentabilité, euh, j'ai fait une vidéo où j'explique toute ma méthode de calcul pour la rentabilité brute, pour la rentabilité nette, et je te mets également à disposition dans la description de la vidéo ma calculatrice de rentabilité gratuite qui est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Tu as les liens, il suffit de cliquer. En termes d'objectifs, je vous recommande de viser des rentabilités de 10%. Vous allez me dire « Ouais, non, c'est pas possible, il n'y en a pas ». bah Si tu ne crois pas, tu qu'à taper dans le bon coin « Rentabilité 10% » et tu vas voir que même dans les annonces, il y en a qui sortent. Donc si, c'est possible. Mais bon, il va falloir les chercher et dans la réalité, il va aussi falloir les travailler un petit peu, ça va pas tomber comme ça, comme un fruit mûr. Hein. Ensuite, tu envisageras peut-être de faire des choses plus élaborées comme de la SCI. Également, peut-être le statut LMNP qui est une des plus belles niches fiscales qui reste encore aujourd'hui en France. Et si tu envisages notamment de faire de la location euh, pour des étudiants, de louer des appartements meublés sur des baux d'un an. Il ne faut pas hésiter à faire part de ta demande, de ton attente auprès de l'agent immobilier. Il faut lui dire que tu cherches des biens qui s'autofinancent. C'est la condition sine qua non. Étape numéro 5. Eh bien, c'est de rechercher des biens qui ont besoin d'une rénovation euh, cosmétique mineur je m'explique euh, le but c'est pas de faire baignure et de remonter tout euh, toi tout seul à partir d'une ruine non le but sur un premier investissement immobilier locatif c'est de faire quelque chose de simple, de clean, de propre dans lequel le locataire pourra facilement se projeter. Personnellement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je privilégie les immeubles qui vont pas être trop vieux. Je sais bien que la manière la plus efficace de gagner de l'argent, c'est bah t'achètes une poubelle, euh, tu la fais rénover de fond en comble, ça devient un carrosse, et puis bah c'est magique, tu peux louer beaucoup plus cher et en plus tu vas pouvoir défiscaliser les travaux pendant plusieurs années. Et ça, ça se fait notamment avec le LMNP. Commencer à se lancer sur des stratégies lourdes comme ça Au début, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. D'une manière générale, il faut bien te dire que cet appartement, il doit être remis à neuf et il doit être nickel, il doit être propre. Le locataire doit pouvoir facilement se projeter dedans et pour ça, et eh bien, il faut qu'il soit vide, complètement vide. Je vais même jusqu'à enlever les luminaires s'il y en a et mettre simplement des douilles de chantier pour que le locataire, il arrive et pour lui, ce soit une feuille vierge. Et s'il se projette dedans, s'il a envie de se mettre dedans, ah bah tiens, là je mettrai le lit, là je mettrai le salon, le canapé, bien ça veut dire qu'il va rester longtemps dedans parce qu'il va faire un certain nombre d'efforts pour faire en sorte que cet appartement devienne son appartement et ça c'est bon pour nous parce qu'on a envie qu'il y reste longtemps si tu fais de la location meublée il faut en mettre le minimum il faut que le locataire il ait une impression d'espace d'accord donc peu de meubles, ça va donner plus d'espace à l'intérieur. Peu de meubles, ça veut quand même dire qu'il faut le minimum. Un canapé, une table basse, faut un lit, faut une table de nuit, une petite lampe. Et il faut bah, dans la cuisine tout le nécessaire. Couteau, fourchette. Et sachant que tout ce qui risque de casser dans l'appartement et eh bien il va falloir que tu le remplaces donc si tu mets une télé euh, 4k euh, je sais pas quoi et eh bien le jour où la télé elle casse il va falloir la remplacer En ce qui concerne les rénovations comment tu vas trouver euh, les artisans euh, ce qui est parfois bien difficile alors plusieurs choses euh, on peut d'abord se baser sur le bouche à oreille demander aux voisins demander à l'entourage demander aux agents immobiliers qui t'ont vendu l'appartement ou qui vont te le vendre eux ils ont forcément un réseau de professionnels avec lesquels ils ont l'habitude de travailler en qui ils ont confiance et auprès desquels ils vont pouvoir te recommander on peut prendre en compte également aujourd'hui les avis Google ou également il ben, y a des plateformes de mise en relation avec des professionnels, là aussi on peut trouver des avis. Attention il peut y avoir des avis bidonnés mais quand tu vois qu'il y a 80 ou 100 avis sur un entrepreneur, tu peux quand même te dire que bon, ça va être plutôt, ça va plutôt bien se passer, quoi. Ça, ça va plutôt correspondre aux avis, je peux pas imaginer qu'il y ait d'avis qui soit totalement bidonné. Pour sélectionner l'artisan, il faut toujours euh, demander à voir des réalisations qu'il a faites. Ce que je veux dire, c'est qu'un artisan qui est fier de son travail, eh bien il sera fier de te montrer des photos ou de te faire visiter euh, des, des chantiers qu'il a réalisés. C'est important pour toi essayer de te rendre compte de ce qu'il va falloir euh, de, de la personne à qui euh, tu vas faire confiance, quoi. Parce qu'il y a de l'argent derrière, il y a de la confiance. Deux règles qu'il faut retenir quand vous faites des travaux. La première règle, c'est que de toute manière, ça va te coûter 20% plus cher que ce qui était annoncé. La seconde, c'est que ce sera 20% plus long que ce qui était annoncé ça veut dire que si l'entrepreneur il t'a dit qu'il ferait ça en un mois tu peux être sûr que ce sera fait en un mois et demi faire des offres auprès des vendeurs et là il va falloir en faire des offres il va falloir être parfois agressif mais il va falloir aussi argumenter mais ce que je voudrais surtout te dire avant tout c'est qu'il va falloir que tu te blindes et que tu apprennes à être résistant à l'échec et ne pas mettre d'affect dans les projets dans lesquels tu t'engages je sais que c'est pas possible parce que quand on fait les choses moi le premier je les fais toujours avec passion ou sinon, bah, je ne le fais pas, tu vois, je ne sais pas faire entre deux. Mais là, pourtant, il va falloir essayer de te freiner et de prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est de l'investissement, d'accord Ce n'est pas ta maison, ce n'est pas toi, ton truc, tu vois. Donc, tout le côté coup de cœur, on l'enlève, le, on d'accord Et on envisage ça de manière la plus froide possible. Ce n'est pas si évident que ça. L'art de la négociation, ça ne consiste pas euh, à arnaquer l'autre, d'accord On doit être dans un rapport gagnant-gagnant. Ce n'est pas euh, un rapport de dominant-dominé. Comprends une chose, c'est que tu dois absolument réussir à faire une bonne affaire c'est pas peut-être ou quoi, non, c'est une condition. Et pour réussir à faire une bonne affaire, eh bien, il va falloir acquérir le bien en dessous du prix normal du marché parce que tu ne sais pas dans quelles conditions tu pourrais être amené à revendre un jour. Admettons que tu aies besoin d'argent vite et que tu sois obligé de vendre avec une forte décote, eh bien, ce serait bête que tu perdes de l'argent pour te blinder, donc, eh bien, il faut acheter en dessous. Et donc, pour réussir à acheter en dessous, eh bien, il va falloir trouver ce qu'on appelle le bon vendeur, c'est-à-dire le vendeur qui sera à même de te permettre d'acquérir ce bien en dessous du prix du marché, ceux qui pourront pas te permettre d'acheter en dessous du prix normal du marché, ça va d'abord être ceux qui ont d'abord une, une grosse dette à rembourser à la banque. Mettons que le, la personne elle a acheté l'appartement il y a trois ans. Bon, bah forcément, son delta de négociation il va être rikiki Alors que s'il s'agit euh, d'enfants qui ont hérité d'une maison de la grand-mère à l'autre bout de la France et ils peuvent pas garder ça parce qu'ils vont avoir de la taxe foncière à payer et puis il y a des travaux de rénovation et puis ils ont peut-être besoin de sous aussi à ce moment là effectivement tu vas pouvoir te permettre de faire des offres assez intéressantes. Autre type de situation et eh bien ça va être des personnes qui ont déjà remboursé le crédit depuis longtemps donc ça fait partie des questions qu'il faut réussir à demander aussi à l'agent immobilier il faut que tu fasses ta petite enquête un peu à la manière de Colombo pour récolter un maximum d'informations sur le profil du vendeur et c'est de cette manière là que tu arriveras à sélectionner les bons et les mauvais vendeurs c'est eux qui pourront te permettre d'arriver à faire des affaires Sache également qu'il ya aussi plein 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 de trucs qu'on peut négocier avec la banque lors du financement étape numéro 7 faire le compromis chez le notaire alors voilà tu as trouvé le bien qui te va tu as réussi à le négocier vous vous êtes accordé sur un prix etc Eh bien arrive le moment de signer le compromis fais le chez le notaire tu dois avoir ton notaire il faut pas prendre le même notaire que le vendeur c'est très important parce que ton notaire c'est toi qui le paye donc ton notaire il va travailler d'abord dans ton intérêt et il va vérifier que tout soit carré pour toi en plus c'est important d'avoir un notaire parce que si tu t'engages dans un processus d'investissement et eh bien ton notaire tu vas le suivre ça va être un partenaire moi mon notaire aujourd'hui c'est devenu une de mes meilleures amies et je la salue d'ailleurs par ailleurs compromis ou promesse de vente ça ton notaire il saura vraiment te guider et t'informer étape 8 le financement du bien et eh bien à ce stade moi je te conseille de retourner à ta banque d'accord avec le compromis pour obtenir une offre de financement ce document il va te servir de base de négociation pour aller faire la tournée de toutes les autres banques concurrentes mais surtout mais surtout des courtiers indépendants pas des courtiers des grosses chaînes ou des grosses sociétés où il y a plein de euh, d'agences un peu partout non 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 les petits courtiers indépendants parce qu'en vérité c'est eux qui vont se battre le plus pour réussir à faire passer ton dossier parce que c'est leur gain de pain c'est pas juste des salariés ils sont à leur compte c'est leur business si tu préfères c'est bien souvent eux qui réussiront à t'obtenir les meilleures propositions à défaut une fois que tu auras fait la tournée des banques des courtiers etc rien ne t'empêche de retourner voir ta banque si au final tu arrives à négocier quelque chose d'intéressant avec eux On peut négocier euh, le taux du crédit on peut négocier l'assurance on peut négocier les indemnités de remboursement anticipé on peut négocier plein plein de choses étape numéro 9 t'as signé chez le notaire, t'as récupéré les clés, mais qu'est-ce qu'il te reste à faire La fête Il Faut quand même célébrer ça, parce que t'as vu un peu tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant, il faut quand même marquer le coup quoi, tu vois, c'est ton premier achat Étape 10, maintenant il va falloir transformer la citrouille en carrosse, et là, il y a du taf. Que ce soit un entrepreneur qui le fasse pour la rénovation, ou éventuellement que ce soit toi qui repasse juste un coup de blanc, j'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir y aller, et il va falloir agir, et il va falloir veiller au grain pour que tout se passe bien comme il faut. Vous peignez au parquet Louis 15 ans. Papa, on l'essuie. C'est de la peinture du mur parce que ça s'est renversé par terre. Mais arrêtez, vous essuyez pas, vous êtes à Mais marchez pas tout Vous en foutez partout ah. Mais pourquoi il n'est pas protégé avec des bâches, mon sol À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres. Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres. Et la peinture du mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres qui devraient être à la place des bâches Les fenêtres Elles sont avec les portes dans le jardin Mais pourquoi elles ne sont pas posées, mes portes et mes fenêtres ben Si, elles sont posées, mais dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'elles foutent, poser dans le jardin ben Avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on ne pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous faites pas de mourons, le gars qui vous les a livrés va vous les poser, vos portes et vos fenêtres, aux portes et aux fenêtres. Et pourquoi il les a pas déjà posées Parce qu'il a eu un petit accident, il s'est pris une porte. Comment il aurait fait pour se prendre une porte Il n'y en a aucune de posée. Ben justement... Il s'est pris une porte dans l'escalier en voulant la poser dans le jardin. Dans mes appartements, par exemple, je privilégie des rafraîchissements simples. C'est-à-dire que ben, on va déjà tout repeindre en blanc, blanc mat. Et dans ces cas-là, ben, tu achètes une peinture de bonne qualité, bien épaisse et donc chère, parce que ben, tu n'as pas envie de passer 60 couches. Deuxième chose, eh c'est les kitchenettes. On les dégage et on va remettre des petites cuisines. Belle, simple, pratique, solide de préférence parce qu'on a envie que ce soit durable dans le temps. Ensuite, les salles de bain, il va falloir changer toutes les robinetteries et mettre des robinetteries allemandes. Pourquoi Parce qu'elles sont solides là aussi dans le temps et qu'on n'a pas envie de devoir intervenir parce qu'il y a une fuite, un machin, un bidule. Non, toi ce que tu veux c'est surtout t'acheter de la tranquillité. S'il y a encore de la moquette dans les chambres, il faut absolument la dégager et mettre un parquet flottant ou à défaut un, un revêtement vinyle type euh, Balatom. Enfin, vient le moment de faire les photos pour les annonces. Là, je te recommande d'utiliser un appareil photo réflexe avec un bon objectif de préférence parce que les photos c'est ce que va regarder en premier le locataire, encore une fois n'oublie jamais que ton objectif c'est de réduire au maximum les vacances locatives, donc vaut mieux peut-être avoir un appareil photo numérique de bonne qualité ou demander à un ami je suis sûr que dans ton entourage tu connais quelqu'un qui est un peu passionné de photo tu peux très bien l'appeler et lui demander de faire quelques photos chez toi à défaut il y a aussi des sociétés professionnelles qui proposent ce type de prestations notamment des freelances que tu peux trouver sur des sites comme 5euros.com ou Freelance ou euh, Malte, tu dois pouvoir trouver des photographes qui vont te faire des photos de qualité. Parfois même les agences euh, ne prennent pas soin de faire un travail minutieux à ce niveau-là, et c'est vraiment malheureux parce que ça impacte directement la location. Ou bien tu vas mettre en agence, ou bien tu vas louer toi-même. Bon, si tu loues toi-même, bah as compris, tu vas mettre tes annonces directement sur le bon coin, et tu vas sélectionner les locataires, mais si tu mets en agence, personnellement, c'est ce que je fais, je le ferai peut-être pas toujours, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec, et en plus, l'agence avec laquelle je travaille, elle fait un super travail. Du point de vue euh, des euh, mises en location et des état des lieux bien les agences vont te facturer ça en général à peu près 150 balles et bien souvent c'est même pas eux qui le font aujourd'hui pour à peu près le même prix tu peux faire la même prestation par un huissier de justice ça va être fait avec des photos et crois moi le poids euh, de ces états des lieux il sera autrement plus important que si c'est euh, l'agence qui le fait d'une de deux comme l'état des lieux il sera fait en présence du locataire et donc de l'huissier de justice implicitement ça fait passer un message au locataire qu'il a plutôt intérêt à faire en sorte que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de problème d'impayé, parce que si c'était le cas et que ça venait à se produire un jour, il bah y a l'huissier qui serait pas très loin et qui pourrait intervenir assez vite pour faire en sorte de régulariser la situation. J'utilise également des assurances loyers impayés, ça réduit ma rentabilité, mais au final c'est le prix de mon sommeil. En ce qui concerne les parkings, les agences ne sont pas toujours très bonnes là-dessus, parce qu'un parking ça va demander en fin de compte le même travail pour une mise en location qu'un appartement. à savoir état des lieux en deux copies, bail en deux copies, plus la mise en place d'un virement automatique du compte du locataire vers ton compte en banque de manière à ce que vous, vous courriez pas après pour récupérer l'argent ce taf là pour les agences c'est un peu lourd pour au final gagner pas grand chose donc éventuellement ce qu'on peut faire dans ces cas là c'est un forfait pour la gestion au niveau des prix de mise en location euh, moi personnellement je te recommande d'appliquer les prix du marché voire même légèrement dans le bas des prix des marchés parce que ton objectif maintenant que tu as les clés c'est d'avoir un locataire le plus vite possible parce qu'il va falloir payer la banque dernière étape passer à la vitesse supérieure ça y est tu as réussi ton investissement immobilier locatif tu arrives à gagner de l'argent grâce à la dette. C'est magique, il n'y a plus qu'à continuer à reproduire, à trouver peut-être là où tu aurais pu t'améliorer, essayer de faire mieux. Et c'est là que tu vas probablement t'intéresser à la fiscalité et peut-être aux formes que tu vas adopter pour continuer à investir. Peut-être de la SCI, peut-être du statut LMNP. Si tu arrives à faire toutes les étapes que j'ai décrites dans cette vidéo, ce sera vraiment un super moyen de commencer à t'engager dans l'investissement immobilier locatif. Sincèrement, et retiens une chose, c'est que un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Même si c'est pas avec ce premier investissement que tu finiras aussi riche que Warren Buffett ou Bill Gates, et bien le but c'est essentiellement de commencer à te générer un actif rentable dans de la pierre. Imagine seulement que si tu arrivais à reproduire ce que j'ai décrit, une fois par an, en 10 ans, eh bien, tu aurais euh, 10 appartements. Alors, je sais bien qu'il y aurait euh, de la dette en face et tu risques euh, de rencontrer des tas de freins notamment peut-être ton plafond d'endettement il n'y a pas seulement euh, la règle des 35% hein, qui compte pour ton endettement il y a aussi le fait que même si tu es en dessous de ce niveau d'endettement à un moment donné la banque va avoir peur de te prêter trop d'argent parce que ça va constituer trop de dettes sur une seule tête en fin de compte et c'est peut-être aussi à ce niveau là que on peut envisager de passer à euh, de l'investissement via société maintenant je voudrais te donner 8 règles d'or 8 commandements qu'il faut absolument que tu retienne que tu t'imprimes en rouge clignotant dans la tête parce que c'est très important le premier, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais au grand jamais investir dans un bien qui ne s'autofinance pas en respectant la règle des 70%. Tu te serais acheté une dette, ça veut dire que tu serais tous les mois en déficit et que tu devrais remettre de l'argent petit à petit, au fur et à mesure du temps, tu réussirais juste à t'appauvrir. Alors, il y a une exception à ça, mais c'est pour les niveaux un peu plus avancés qui vont justement investir dans des biens avec du déficit pour rembourser plus vite. Mais là, ça demande des stratégies beaucoup plus élaborées que je te recommande pas de faire dès le début parce que tu arriverais à faire peut-être un investissement immobilier d'accord mais t'aurais beaucoup plus de mal à faire un deuxième ou un troisième investissement immobilier. On n'essaye pas seulement de faire un coup, on essaye de faire quelque chose qui est reproductible pour que tu puisses réussir à te constituer un patrimoine immobilier. Je retiens que le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. T'auras beau avoir euh, le plus bel appartement, s'il est dans un quartier pourri, et bientôt la valeur de cet appartement elle l'augmentera pas avec le temps et tu auras des difficultés à le revendre. Commandement numéro 3, ne paye jamais le prix demandé négocie et demande, demande à payer moins cher. Donc pour ça, bah, il faut trouver euh, le bon vendeur. Je t'ai expliqué euh, quelques manières d'arriver à les détecter. Commandement numéro 4, ne fais jamais rien dans la précipitation parce que tu risquerais vraiment de le regretter. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, de décortiquer mentalement toutes les phases, toutes les étapes de ce que tu es en train de faire. Il faut absolument tout maîtriser parce que sinon tu risques de faire à un moment donné des erreurs dramatiques parce que tu ferais confiance ou que tu fermerais les yeux ou que tu irais pas au fond des choses. Maîtriser ton sujet, c'est essentiel. Ne mets pas d'affect dans cet investissement, ne fais jamais d'investissement sur un coup de cœur et reste conscient du fait qu'il ne s'agit que d'une opération financière, ok On est en train de parler d'immobilier, mais en fin compte c'est quoi ton objectif c'est de gagner des sous donc on est bien en train de parler de finances soyons clairs donc reste vraiment distant par rapport à ça et envisage les investissements immobiliers que tu feras comme des placements financiers, rien de plus. Sois résistant à l'échec, c'est extrêmement important d'apprendre à te faire le cuir, à avoir une capacité à encaisser les échecs parce que tu vas t'en prendre tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc bah, il faut t'y habituer et puis il bah, faut continuer à visiter, faut continuer jusqu'à ce que tu trouves le, la bonne opportunité. C'est du travail, il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a eu hier, il y en aura demain des opportunités, mais encore faut-il se donner les moyens d'arriver à les détecter et de les trouver. Donc pour ça, eh bien, se former ça peut faire partie des bonnes manières pour arriver à, à avancer. Deviens un trouveur de solutions. Tu vas avoir des, des épreuves que tu vas devoir affronter tous les jours, des choses nouvelles que tu vas découvrir, mais il faut que tu abordes ça avec un état d'esprit positif, sans essayer de te dire euh, ben, que c'est la fin du monde quand il y a un problème ou quoi, mais au contraire, en essayant de trouver de quelle façon tu vas pouvoir le contourner, le solutionner. C'est essentiel parce que c'est ce qui va vraiment déterminer euh, la suite de ton parcours. Dernier commandement, bouge-toi, 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 forme-toi, bouge-toi et passe à l'action. auras beau regarder cette vidéo 50 000 fois, si demain matin tu te décides pas euh, à vraiment prendre le taureau par les cornes, à commencer à te mettre en action, crois-moi, il n'y a jamais rien qui changera dans ta vie. La chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Cette vidéo, je le rappelle encore, elle N'est qu'une introduction à mon programme de formation. Alors, si elle t'a plu, et eh bien il y a des liens dans la description de la vidéo. Si tu as appris des choses, si je t'ai peut-être fait penser à des points auxquels tu n'aurais pas pensé, et eh bien encore une fois, euh, si tu souhaites me remercier, tu peux me soutenir en me lâchant un pouce, tu peux partager cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche. Tu peux aussi soutenir euh, la chaîne en devenant euh, membre. Il y a le bouton en dessous de la vidéo si tu le souhaites. Et je vous en remercie pour avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres. Je te souhaite une Excellente journée je te souhaite beaucoup de succès dans tes investissements et je te dis à très bientôt merci salut et ciao